2: 36 minutos, hoje uma quinta-feira, 27 de junho de 2019. Boa tarde, Nani Camargo.
3: Tudo bem, Caio. Olha, falar tudo bem, Ivan, aqui na, na sequência. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa
2: tarde para você que está nos ouvindo, vendo. Estamos ao vivo em todas as plataformas. É o rádio com imagem na internet, no portal educadora.am, no YouTube, no Facebook. Também a M1020, você ouve e vê o Educadora Meio Dia. Depois de ontem, Nani Camargo, alguma outra novidade sobre o fim da intervenção no transporte coletivo e esse contrato emergencial anunciado pelo prefeito?
3: Pois é, Caio. Uh, na verdade, uh, novidades vindas do executivo por hora não. Foi o anúncio realmente de ontem. Agora, tem duas CPIs em andamento. Inclusive, amanhã tem uma oitiva com o interventor, o Renato Pavanelli. Na semana que vem, tem um outro depoimento agendado daí, com o secretário eh, de mobilidade urbana, Rodrigo Oliveira. E em paralelo a isso, tem a questão também dos trabalhadores, eh, os motoristas e cobradores da aviação limerense. Inclusive, hoje o assunto foi abordado na Voz do Povo. A gente tem também o material que o repórter Danilo Janini produziu para o educador a Meio Dia, porque agora o sindicato vai começar a defender a categoria... É, os trabalhadores querem saber se eles serão absorvidos ou não por este contrato emergencial. É
2: inevitável não é? que os trabalhadores fiquem apreensivos. apreensivos, preocupados, porque eu me lembro que no governo Radish, quando do... Como é que eu chamo isso, hein? De expulsão ou de interrupção no contrato da Sudeste, a aviação limeirense O teria... lote
3: de 30%, né?
2: Quando ela assume 30% das linhas ela também teria assumido responsabilidades da Sudeste, que também não vinha cumprindo é, com as suas obrigações. É natural né, que o cobrador, que o motorista, que as famílias dos funcionários da aviação limeirense fiquem preocupadas nesse momento.
3: É, Caio, na verdade, o que a prefeitura fez desde que a intervenção foi implantada? Ela pagou os salários... E fez, claro, todo o recolhimento do FGTS. Mas não assumiu o passivo trabalhista. Exato, né? porque o passivo, Caio, é, até comentei agora há pouco com o Ivan, acredito que a prefeitura, com o dinheiro nosso do contribuinte, a prefeitura não pode assumir uma questão trabalhista Particular, né, que envolve empresa e funcionário, embora seja uma concessão pública e também fazendo a ressalva que nós temos sim, o prefeito sim, tem que dar atenção a esses funcionários, mas é um problema da limerência, é um problema da justiça do trabalho, não é, Caio? Se a Limeirense não pagou lá atrás os salários corretamente, se não pagou férias, não pagou o décimo terceiro, se não cumpriu a FGTS... Depende GTS... do acordo,
2: depende do acordo que, Caio, que foi mas eu, 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 eu Caio, que foi acordado. A
3: prefeitura não né? pode usar dinheiro público para pagar rescisões trabalhistas.
2: É, nesse eu... caso da Sudeste e da Limeirense, nós estamos falando de duas empresas privadas. A Sudeste, que grosso modo foi mandada embora, a Limeirense, que assumiu... 30% das linhas que não lhe pertenciam à época, mas quando a Limeirense assume a informação daquele momento é que a Limeirense assumiria qualquer eventual passivo trabalhista. Pois é. Coisa que não aconteceu. Agora, no caso da intervenção, isso ficou muito mal explicado. Ficou, né? Porque Caio. Porque na época o interventor também falou de uma possível é, de um, da, da intervenção assumir passivo trabalhista, e aí passivos, né? porque não eram só. E isso efetivamente não aconteceu, porque aí entra na questão que você acabou de abordar. Como é que o poder público, fazendo intervenção numa empresa privada, vai assumir passivo trabalhista?
3: É, porque eu acredito, não, a, a concepção da intervenção, Caio, é para evitar o quê? O colapso. Então a prefeitura interviu na empresa para manter ter o serviço, colocar os ônibus nas ruas e, obviamente, nesse período, quitar os salários uh, mensais. Agora, o que ficou para trás, eu acredito que a Prefeitura não possa assumir. A gente teria que ouvir um advogado, mas me parece muito clara essa situação, né? O que está sendo judicializado, o que está na Justiça do Trabalho, e acho que o sindicato tem que lutar por esses trabalhadores que têm sofrido muito ao longo do tempo, mas acredito que a Prefeitura não possa arcar com isso.
2: Meio dia 51 minutos, vamos mudar de assunto, Renata Reis, o assunto agora são os Flanelinhas, boa
4: tarde. Boa
5: tarde, Caio, boa tarde a todos que nos acompanham. O Caio, acaba de acontecer neste momento lá na Praça Toledo Barros, na, naquele entorno uma ação da Polícia Civil, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, é, sobre a ação dos flanelinhas na região central, que todos sabemos, né, Tem muitos é, flanelinhas nesses locais de grande fluxo de veículos, de compras, e havia uma grande reclamação da população, Sobre é, terem que pagar a azul e também pagar a flanelinha. Então, essas reclamações... E caro, hein? É caro, exatamente. E, Elas... caro. e muitas pessoas se sentem intimidadas muitas assumir vezes. Para não o risco de ter um
2: pneu murcho, um pneu furado, sim, um carro sim. riscado...
5: Exatamente. Então, essa ação aconteceu agora há pouco ou está em andamento. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de Segurança Pública, o Francisco Alves Cabo Chiquinho. Muito obrigada por sua participação no Educadora Meio Dia. E como foi esta ação? Ela ainda está em andamento? O que está acontecendo? Chiquinho, boa
6: tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Caio. Então, nós, como você disse, né, tem várias reclamações, é, até mesmo nas reuniões dos consegues, e é visível todas as vezes que a gente passa no centro ou nos grandes eventos, a gente sempre vai nos deparar, nós vamos nos deparar com ah, pessoas valendo veículos, né? E às vezes cobram valores absurdos. Então, em decorrência disso, foi montado, o prefeito pediu para me reunir com o secretário, com o seccional, o doutor Tucumanteu, para que a gente encontrasse uma, uma solução em relação a esses fatos. E fiz uma reunião com o um seccional, ele determinou um delegado para a gente fazer essa, essa operação em conjunto e hoje, né, a partir da manhã, foram 10, às 10 horas da manhã que começou essa operação, é, para constatar essas pessoas ficam verificando, olhando o carro, pegando dinheiro, extorquindo muitas vezes, né? E o, que nós, o problema que nós temos é que às vezes as pessoas dão dinheiro para não ser riscado esse veículo, não é? e vão embora, e depois liga dizendo que foram extorquidos. Para a gente poder fazer a, a ocorrência completa, o um círculo completo, essa pessoa precisaria ligar e formular essa queixa para daí a gente poder é, fazer a ocorrência pelo plantão policial. Né? Muitas vezes as pessoas não querem fazer isso, dá lá o dinheiro, 10, 20 reais, e acaba indo embora, e depois a gente fica recebendo essas denúncias através do 156, através do CONSEG e até mesmo aqui no, no, no 153 da Guarda Municipal. Então, foi essa a determinação, né? E foram várias pessoas conduzidas ao, ao primeiro distrito policial, lá com o doutor Francisco e o doutor João Jorge, para que possa saber quem são essas pessoas, se estão com mandado de prisão, se não estão, se tem ficha na polícia, se não tem, e daí fazer a qualificação dessas pessoas e adverti-los, né, que nós vamos continuar fazendo esse patrulhamento, esse preventivo, e deparando com essas pessoas, elas deverão ser encaminhadas aos distritos policiais das áreas
5: quando o senhor diz que uh, as pessoas elas acabam dando dinheiro então, para esses flanelinhas, depois ligam reclamando, só que quando chega uma viatura elas já não estão mais no local, o senhor quer dizer que daí não configura a extorsão não. e não há muito o que ser feito. né? Não, é, quando a pessoa está indignada com essa situação e ela quer que, se, que a polícia leve à frente, né, faça alguma coisa, ela precisa aguardar a conclusão de todo esse procedimento.
6: Sim, é o que nós esperamos né, da, da, das pessoas. Né? Ela deu dinheiro, o cara pediu dinheiro, se não vai arriscar o carro, se não, né? ela chamar a viatura e falou, eu não vou dar o dinheiro, ou se der o dinheiro, chamar a viatura e a, e a gente apresentar essa pessoa, por extorsão, como você disse, ao despiso policial. Aí sim, a gente começa a ter resultado das ações. Né? Agora, dá o dinheiro, vai embora, porque não quer esperar a viatura. Aí a gente não consegue. Essa pessoa vai continuar naquela rua, vai continuar nos locais de eventos, achar, é, é, extorquindo todas essas pessoas, como a gente já conhece, né? Às vezes tem evento no Limeirão, jogo no Limeirão. Às vezes pedem R$ reais por veículo para ficar olhando ali. Você muitas vezes é obrigado a dar para não ter o carro danificado ao retornar é, do evento.
5: Secretário, então.
2: Queria inclusive fazer uma colocação ao secretário, meio-dia 56 minutos. É tentando não fazer isso parecer advogar em causa própria, secretário, mas nos eventos que eu produzo também no entorno do Grã-São João, essa situação da cobrança dos flanelinhas. E aqui nem vem ao caso se é uma questão social, se é o meio de vida deles, se é dessa forma que eles levam o pão para casa, não é? Mas também há nos eventos que eu produzo, e não só nos eventos que eu produzo, quando há aglomeração de pessoas, quando há um fluxo maior de automóveis e pessoas, os flanelinhas estão lá, cobrando. E o pior de tudo, né, secretário? Talvez seja esse tom intimidatório, né? Ou você paga, ou, né? Quando voltar, vai ter uma surpresa desagradável. que Pode ser um automóvel riscado, o pneu murcho, o pneu furado, e quem sabe até... Não veja, ou não encontre o carro novamente lá sem que os flanelinhas possam garantir nenhum tipo de segurança ao dono do carro.
6: Não, não tem. Isso porque geralmente eles pegam o dinheiro adiantado, né, Caio? E vão embora, vão olhar outros veículos e aquele veículo não ficou sendo guardado por ninguém, né? Então eles ainda colocam, muitas vezes, eles colocam um papelzinho lá para identificar de quem é o guardador, não é? Então, é, justamente, em todos os locais que acontecem eventos, tem esse tipo de ações, porque não estava sendo muito dura. Nós vamos endurecer em relação a esse patrulhamento, mesmo agora o prefeito, né, o Mário Botion, pediu para que nós demos uma atenção mais especial a esses fatos. Sabemos que muitas daquelas pessoas lá sobrevivem né, desse trabalho, né, mas é um trabalho irregular. Nós queremos que as pessoas trabalhem, que construam suas vidas, que mantenham suas famílias, mas de uma forma regular e ordeira, não dessa forma ameaçadora, não é? Esses dias aí ameaçaram até um polícia que não era dessa cidade aqui, não era de Limeira, e daí ligaram para a gente, só que ele já também tem ido embora, não é? Então, a gente não conseguiu fazer nada. Então, nós vamos continuar fazendo conforme foi feito aquela operação em relação às pessoas que vendem é, nas rotatórias, é, no semáforo. Nós não estamos preocupados em relação às pessoas que trabalham com isso. Estamos preocupados para que não aconteça nenhum incidente com essas pessoas e caso aí um acidente muitas vezes até fatal, né? Porque às vezes elas colocavam aquelas balas no retrovisor, o, o, o sinal abria e elas saíam correndo para pegar isso e quase sendo atropeladas aí nessas ações. Então nós queremos que seja uma cidade ordeira que você consiga ir e vir né, sem ter que ser incomodado por esse tipo de ação que queira ou não queira é uma ação até criminosa quando o cara ameaça você se você não der o dinheiro ele vai riscar o teu carro, vai furar o teu pneu isso daí já é uma ameaça isso pode constatar e a gente conduzir ao distrito policial para que a autoridade tome as providências cabíveis
5: Muito bem, então secretário Francisco Alves muito obrigada por sua participação no educadora a Meio Dia uma boa tarde ao senhor
6: Nós que agradecemos, Renata
2: Meio dia, 59 e minutos. O Educadora é Meio Dia é um oferecimento da Agnalda Eletrônica, que conserta sua TV, som, máquina de café, micro-ondas, monitor, receiver. Tem técnicos treinados nas fábricas, trabalha com peças originais, pagamento facilitado, retirada e entrega de graça. Orçamento sem compromisso, a Agnalda Eletrônica tem quase 40 anos de experiência. E fica na rua Tiradentes, 1075. E atende pelo telefone 34414311, que é o telefone fixo e é o número do WhatsApp da Agnaldo Eletrônica 34414311. Parou de funcionar, deu defeito, deu problema, Agnaldo Eletrônica conserta tudo que é eletroeletrônico. Uma em ponto, o Café Kill é o melhor café do Brasil. Nós vamos agora ao intervalo comercial e voltamos na sequência.
0: Até já. Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
7: ouvidoria parlamentar existe para sua voz ser ouvida pelos vereadores.
1: Se você tem sugestões de melhoria para o seu bairro, ideias para projetos de lei ou dúvidas relacionadas à Câmara de Vereadores, acione a ouvidoria parlamentar.
7: Acesse limeira.sp.leg.br ou ligue de graça 0800-774-7509 e deixe sua mensagem. Sua identidade será mantida em sigilo.
1: Ouvidoria parlamentar. Você pode confiar.
8: Edu muito mais que rádio Café Kiu é o mais gostoso mais encorpado Kiu, o café de Limeira um simples gesto que salva vidas, a doação de sangue nós da Unimed Limeira estamos no espírito do Junho Vermelho um mês de conscientização é fácil, simples, seguro e sua doação pode fazer a diferença para quem precisa Junho Vermelho, seja um doador de sangue, Unimed Limeira cuidar de você, esse é o plano
9: educadora
5: educadora
8: 80 anos Vai o brasil
0: vamos galera casas vazias de novo aparecer
8: na área. Deu Brasil uma parcela sumiu. Se o Brasil for campeão, a Casas Bahia devolve a última parcela. Aproveite as ofertas do dia e participe. Aproveite essa chance imperdível e leve o seu notebook positivo dois em um para casa em 14 vezes de apenas 89,90 mensais. Casas Bahia te devolve uma parcela. Saiba mais no site no app Casas Bahia.
7: Todo dia.
1: Educadora. 80
8: anos, sempre ao seu lado. Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel, só seu. Se você casou ou a família cresceu, se chegou a hora de comprar seu AP, ou localização é o mais importante para você. Com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Gisto Ragazzo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida, HM Vivendas de Limeira. Acesse mais HM.com.br e saiba mais.
4: Vem pra biometria, vem. No...
2: Não deixe para
8: depois A digital de cada um faz a diferença
4: Não pode faltar ninguém
8: Educadora Muito mais que rádio
4: Vem aí, Vem aí.
7: Rodeio de Limeira 2019 Em setembro Aguarde. Aguarde Educadora Emissora oficial Do Rodeio de Limeira
0: Educadora De norte a sul de Leste ao Oeste, do
5: Oiapoque ao Chuí, eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio.
0: Os temas locais em pauta, Educadora Meio Dia.
2: De volta ao vivo em todas as plataformas, agora um informe publicitário da Prefeitura de Limeira. Em nossa cidade o trabalho não para, por onde se anda é possível ver as melhorias que os investimentos do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas. Academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações em unidades básicas... Construção da Unidade Básica de Saúde do Residencial Rubi. O pronto-atendimento 24 horas do Parque Abílio Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas daquela região. Grandes reformas na UBS, pronto-atendimento do Jardim Aeroporto e na unidade do Graminha. E mais realizações que estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Uma hora, seis minutos. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. A respeito do trânsito, já é sabido de tudo o que vem ocorrendo. Por que teria que ser feita uma ocorrência? Vocês não acham? Pergunta aqui o José Aparecido. Outro dia mesmo a pessoa vai estar lá. No outro dia ela vai voltar ao local, segundo que eu entendi aqui. E como fica a segurança das pessoas que têm a perder... No caso, a afirmação dele aqui, os flanelinhas não têm o que perder. Então, eu vou tentar entender o que disse aqui eu o José entendi. Aparecido. A fiscalização vai lá, prende os flanelinhas, no dia seguinte eles voltam e continuam fazendo a mesma coisa que sempre fizeram. Como é que fica o cidadão é a pergunta do nosso ouvinte, seguidor, espectador. José apareceu.
5: O Caio, eu acho que é assim, ele quis dizer o seguinte, como é que uh, nós, que motoristas que paramos no centro de qualquer outra região, pagamos, depois vamos esperar, chamar a polícia, chegar para... Dar... Ele vê problema nisso, de a pessoa se expor diante de alguém que não tem nada a perder. Hoje, por exemplo, é, esta ação, ela levou os flanelinhas para o plantão policial, para uma unidade da polícia, não para a prisão, mas para verificação, para triagem, etc., porque muito provavelmente não foi flagrado o crime. O fato deles de estar nas ruas pedindo dinheiro não é crime. Então, quando a, 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 as pessoas pedem que algo efetivo seja feito, que a pessoa seja presa, etc., tem que configurar o crime, que é o que? A extorsão. Então, se a vítima não estiver no local. Ou paga ou. Isso, se a não vítima é? não estiver surpresa, no local para informar a polícia, olha, eu fui a vítima, eu estou aqui, eu paguei, não configura o crime para que a polícia possa agir nesse sentido. Agora, concordo sim que o patrulhamento nesses locais onde tem a maior atuação dos flanelinhas... Pode inibir esse tipo de situação, pode trazer mais segurança para as pessoas e para os motoristas, porque todo mundo sabe onde normalmente esses, os flanelinhas atuam, né? Não, e
2: flanelinha não garante a segurança do motorista. Claro que não, né? claro que não. O, seu, o flanelinha, você dá dinheiro para o flanelinha para você não ter outro tipo de problema, porque ele não vai guardar o seu carro, né?
5: exatamente cara. ele não vai quem garantir por essa situação
2: infelizmente ele não vai quem teria que garantir é o estado né que você vai estacionar seu carro numa rua qualquer para fazer qualquer coisa e quando você voltar né seu carro vai estar lá sabe,
5: sabe uma situação então, que dá muito medo isso. sabe uma situação que que dá medo acredito que em muitas pessoas você para em determinado lugar e aí a pessoa vem pedir o dinheiro para você só que você naquele você não tem dinheiro Quantas vezes aconteceu Pô, você não comigo? Não, dar, Renata. não você nunca não é? dá um direito seu, mas já aconteceu de eu me ver numa situação, meu Deus, eu não tenho uma moeda no bolso, o que é que eu vou fazer? Uhum. Já aconteceu de eu não estacionar, de eu tirar o meu carro porque eu não
3: tinha, eu não sabia o que fazer. Agora, o Caio, as pessoas também não denunciam uh, para configurar o crime, como a Renata falou, porque é uma situação difícil. Você vai denunciar um flanelinha, então isso vai gerar um BO, vai virar um processo, você vai ter que ir no fórum... Você... Aí você acaba comprando uma briga, você chama para si um problema que é social, que é da prefeitura, que é talvez de segurança pessoas pública... medo. As ah, não, não dá. Expor,
2: Mas, o Caio... também não tem tempo para
3: isso. Tem fazer. que ter uma lei, né? Na verdade, isso... Chega à Câmara, ninguém... É, é, leva adiante. Mas teria que ter uma, uma lei para regulamentar é ali, esse trabalho? regulamentar esse trabalho? Eu não sei, eu acho caiu. que não cabe daí lei, ao município. Não, não eu é, também, não é eu competência do, do município, do Brasil.
2: Eu acho. O Brasil é o país do, do mundo que mais uh, leis tem. Eu,
3: eu também é. concordo, mas leis como é que, que se não resolve?
2: Devam, leis que não... Uh, ter Fazer a lei é o menor dos trabalhos. Colocar a lei em prática... Ah, e é que eu quero... Mas
3: eu acho que essa é a reclamação do ouvinte. Essas ações que a guarda realiza, elas são favoráveis, elas ajudam, mas são muito pontuais. No dia seguinte o problema continua e, e você não vê uma solução. Né? Eu também não sei como resolver. São paliativos. É.
2: Né? Também é que acho que uma lei... A questão está resolvida hoje e amanhã. Amanhã possivelmente volte a ser... Como era antes. Porque vamos você que imaginar... foi uma
5: ação pontual. É por isso que é, nós também não sab sabemos dizer nesse momento que pode ser feito para resolver essa situação. É por isso que as autoridades elas estão aí, talvez juntas, né, cada um no seu campo de atuação, possam sentar, conversar e discutir alguma forma de minimizar esse Porque problema. se colocar uma
3: lei, vamos imaginar que eles sejam regulamentados, cadastrados. E aí, a pessoa vai ter que dar o dinheiro ou não? Ah, né? Talvez o incômodo continue mas mesmo então, com mas... a lei. Você né? que... vai
2: dar o dinheiro em troca do quê? De uma suposta garantia segurança ao seu de carro. O carro estará lá é. e outra, ele voltar. E outra sabendo coisa. Sabendo que você tá deixando... o flanelinha não é um agente de segurança, o flanelinha não é policial. E o flanelinha seu não carro é e está numa
5: via pública, você já pagou a hora. Já paga o parquímetro, né? é. É, a, é, acho então, que aí é aí que está a indignação das pague, pessoas. Reis,
2: ainda que você estacione num local em que não exista o parquímetro. Né? Você pode Nos parar. shows
3: que você cita, né? Nos qualquer shows
2: rua do entorno do Gran São João. San João. Ou qualquer rua do entorno do nosso tá clube Está deixando ver na rua? Porque rua, eu preciso me sentir obrigada rua a pagar do algo? do Pradão Ou nas cercanias do Limeirão, em qualquer lugar é, em que aconteça algum evento que leve público para o local, em qualquer lugar a presença dos flanelinhas numa igreja. É verdade. É verdade. Né? é verdade. Numa igreja, você estaciona o carro. Uma quermesse, qualquer, qualquer lugar que, que você vá. Tem flanelinha. E ai de você... Ah, mas é um problema... Próximos a hospitais. É um problema social. Eu concordo, é um problema social. Tá bom, vamos para a segunda parte. Ai de você se você não pagar a flanelinha. Tá bom, eu pago para o flanelinha. E tenho alguma garantia que
5: meu carro vai estar lá Nenhum. quando eu voltar? Nenhuma. Então vamos. Porque se o seu carro for roubado ou danificado, você vai reclamar para o flanelinha? Pois é. O que, que vai acontecer? O Caio, as você pessoas pagam...
3: O...
2: Quando você voltar, você não vai achar o flanelinha nem o carro.
5: É.
3: É. Não, é. as pessoas pagam os flanelinhas é... não é nem para ter a segurança no carro. É para dar um dinheirinho para aquela pessoa ali, né? Tem gente que se sensibiliza, ah, tá trabalhando, não tá roubando. Ou tem gente que dá o dinheiro para se livrar daquela situação. Olha, toma. Tó, tó, uma média de um real, dois reais, enfim.
2: Olha, tem uma observação casa é um caso. do Marcelo, no Facebook, que há ônus e bônus. Nesse caso, Marcelo, eu discordo de você. Há só ônus. É diferente de regulamentar, por exemplo, uma profissão. Eu regulamento a profissão de mototaxista. Ou eu regulamento a profissão de motorista de van. Agora, como é que eu vou regulamentar a profissão de guarda de rua? ou vou regulamentar a profissão de flanelinha. Porque há também... Eu entendo que o cidadão tenha que trabalhar, e é um trabalho, é um tipo de trabalho. Ele precisa do dinheiro para comer. Ele tem de botar o pão em casa. Agora, qual é a garantia que o guarda de rua dá que a sua casa não será assaltada? Ele não pode dar garantias. Ele não é um especialista, ele não é um agente de segurança. Com todo respeito... As pessoas que lutam pela vida como guardas de rua. Com uma bicicleta, e, uma, com uma bicicleta e um apito na boca. Pois é. Né? Qual é a garantia que o Flanelinha pode dar, ainda que regulamentado? Vamos regulamentar o Flanelinha
5: e depois... Essa e depois, oh Caio, tem uma informação aqui, o oh, oh Danilo Janini está nos acompanhando e ele diz o seguinte, ó, oh, salvo engano, há uma lei municipal da época do Silvio Félix que proibia a atuação dessas pessoas em praças e avenidas da cidade e regiões de grande movimento como da Santa Casa e do Gran São João. Aí ele diz aqui que chama a atenção que ele fez uma matéria sobre isso recentemente. A própria prefeitura respondeu que não tinha reclamações sobre o assunto. E agora, muito estranha que está havendo estas claro há, reclamações. Talvez não é, claro tenham reclamações
3: formais, é. né? É. É, mas que as pessoas reclamam, reclamam. Mas que ele tem, inclusive, esse e-mail com
5: a confirmação de que a prefeitura diz que não há reclamações. A gente vê que é um problema é, de várias regiões da cidade.
2: E nós moramos no Brasil, uma hora e quinze minutos, aqui é o país onde as leis não pegam. Nós já temos um conjunto legal vastíssimo, tem lei para tudo aqui no Brasil. Como é que fiscaliza? A lei do pancadão, que é outro exemplo, a lei do pancadão. A lei do pancadão, ela resolve uma parte do problema. Ela é incompleta. Ela resolve só uma parte do problema. Mas a lei do pancadão só funciona a partir de denúncias. É. E o veículo Ou de flagrante tem... das viaturas. né? E o veículo tem de estar parado. Então, essas caminhonetes com som na parte de trás, na carroceria, podem andar à vontade por aí. Se elas não cruzarem com uma blitz da lei do pancadão, Podem andar à vontade. Essas que passam pelas ruas, pelas avenidas, disparando alarmes, disparando alarmes de Estremecem lojas. Vidros. Alarmes de carros, assustando idosos e doentes, estremecendo janelas, vidros, como se houvesse uma explosão. Esse, reputo, hein? Esse débil mental que compra uma caminhonetinha e põe na traseira da caminhonetinha mais dinheiro até do que vale a própria caminhonetinha, ele se sente no direito de incomodar quem ele quiser a quem ele que aí ele rebaixa o carro. Fica uma merda. Como é que faz para dirigir aquele carro para fazer curva? Quer dizer, como é que? Como é que aquele sujeito está solto, não foi preso, o carro não foi preso? né esse tipo de absurdo a gente vê a torta e a direita é a caminhonete
5: rebaixada como você está atrás né? da caminhonete tá passando uma lombada é, o teu carro uma balança lomba. aí você tá comprando não, você tá comprando meia é que... hora para fazer para passar é lá uma lombada. Obra. o teu carro <risos> balança aquele barulho te
2: incomoda e o cara não tá nem aí é complicado não tá nem aí sabe por quê que ele não tá nem aí porque ele mora no Brasil porque no Brasil fiscalização tem de vez em quando que de vez em quando ele pode até correr um pequeno risco de vez em quando. Não é de vez em sempre, de vez em quando. Então ele desrespeita mesmo, ele toca o terror. Eventualmente, a GCM faz uma ação e na ação ele pega, olha lá, caminhonetinha rebaixada. Com som com atrás. Som na traseira. Eu não sei que tipo de prazer esses débeis mentais têm. Confesso que eu não sei. Deve ser o prazer de incomodar os outros, né? São mal educados. Não respeitam o semelhante porque o meu direito termina. O meu direito termina quando começa o seu e vice-versa. O seu direito termina quando começa o meu. Se você quer ouvir som alto, muito alto, compre um par de fones de ouvido. Aí você coloca os fones e ouve no fone. Não sai por aí incomodando pessoas doentes, pessoas de idade Trabalhadores que querem e precisam dormir porque acordam cedo no dia seguinte para trabalhar. Ah, o cara faz isso para impressionar a mulherada. Eu moro numa região muito movimentada em Limeira. Isso acontece na madrugada de segunda para terça-feira. Com a Avenida Pirascaba, por exemplo, vazia. Ali ah, quer impressionar a mulherada. Também não sei que tipo de mulher. Ah, eu moro se do lado da Santa com... Casa, em
3: prédio, passa esse tipo de veículo lá. Que tipo lá.
2: de mulher se impressiona é com isso, mas de todo modo. Né? alguma alguma deve se impressionar. Eles fazem isso nas madrugadas de terça para quarta, de segunda para terça, quando, e, enfim, nos finais de semana, teria até uma certa lógica, digamos, mas de segunda para terça, de terça para quarta. Né? Ou só querem incomodar mesmo, Caio. Pois é, e Ou fazem isso incomodar. porque eles não são incomodados. Né? E eles é que deveriam ser incomodados, porque... Não respeitam a ninguém. E não respeitando a ninguém, deveriam ser, eles deveriam ser incomodados. Então a gente fala do conjunto de leis, desse arcabouço legal que há no Brasil, tem lei para absolutamente tudo, mas não se fiscaliza. No Brasil as leis não pegam. Então não tem que regulamentar a profissão de flanelinha, tem que acabar com flanelinha.
3: Mas não é profissão, né?
2: Tem que acabar. O
5: Caio,
3: a, o, o, a Renata citou o ex-prefeito Silvio Félix, ele manda uma mensagem, está dizendo que... Trata-se de se aproveitar a lei federal que regulamenta a profissão de guardador de carros. O que eu fiz permitia a guarda agir por exercício irregular da atividade naquele local. Foi o que ele encontrou à época. E tem uma outra mensagem, Caio? Foi e feita uma ligação... não
2: resolveu a questão. Não resolveu e não resolve.
3: É, o problema continua, é. né? E uma outra ligação também, que caiu na nossa recepção. A Gabriela repassa, um ouvinte que pede para não ser identificado, disse o seguinte... O secretário de Segurança falou que muitas vezes os panelinhas ficam extorquindo os motoristas. E aí o ouvinte quer saber por que, que o secretário não encaminha essas pessoas a programas sociais, CeproSom, procurar emprego, ao invés de ficar constrangendo os panelinhas. Ah,
2: <risos> ah, meu Deus! Não Só quer, dando a ressalva. Não quer dizer o nome? Porque dois lados extorquidor daqui. não tem que ser encaminhado para programa eh, social. O extorquidor tem que ser mandado para cadeia. Constrangendo a quem? Constrangendo o Flanelinha que não tem a mínima preocupação em constranger o motorista do automóvel? Ora, ora, e não quer dizer o nome? Não quer dizer o nome para não assinar embaixo dessa bobagem que acabou de dizer? Dessa besteira que acabou de dizer? Eu reconheço a necessidade do trabalho, do trabalho honesto que a pessoa, enfim, está tentando, de alguma maneira. Mas regulamentar a profissão de flanelinha, não. Regulamentar uma profissão que não tem fim, qual é a finalidade da profissão flanelinha? Então, eu vou te dar um dinheiro para você cuidar do meu carro. Você me dá a garantia de quando eu voltar aqui, o carro vai estar aqui? Não, não posso dar essa garantia. Ele não pode dar. Porque ele está cuidando, não é de um carro só. Ele está cuidando de um sem número de carro. Quer dizer, cuidando. Ele está recebendo para, entre aspas, olhar os carros que estão estacionados lá. E efetivamente não está. Efetivamente não está. Não há garantia nenhuma que meu carro esteja lá a hora que eu voltar. Se eu não der o dinheiro para ele, é possível que rasguem o meu pneu, furem o meu pneu, murchem o meu pneu. Meu? Estou dizendo de todo mundo. Risquem o automóvel.
3: É uma situação super complicada. cara. E aí
2: a pessoa liga aqui, pede para não ser identificada, dizendo que os flanelinhas estão sendo constrangidos. Ora, é uma inversão de valores, né? Uma brutal inversão de valores.
3: Uh, e lembrando também que por mais que você pague o flanelinha e você volte, e ele esteja lá, se alguém de repente bate no seu carro... Aconteceu um acidente ali, e aí você vai cobrar o flanelinha?
2: Não, você tem que cobrar do Estado, é. o Estado tem que garantir... É. Não, é... geralmente a gente
3: cobra da seguradora, né? Segurança. Quando você tem seguro, né?
2: Exatamente, aí o cidadão faz seguro. Porque, porque imagina o o cobrar estado do Estado. Não estado. segurança.
3: Tem que ter muita energia para né? cobrar do Estado, hein, Caio? Para você ir atrás e cobrar seus direitos também é super Olha, difícil. Olha, e vou dizer,
2: para as companhias de seguro também, eu tive duas experiências das piores que se possa imaginar com a companhia de seguro. E seguro é aquela coisa que a gente faz para não usar.
5: É verdade, Caio. Né? Eu a usei recentemente.
2: Faz, a gente faz para não usar. Eu não sei se você teve dificuldade ou não. Olha, eu fiquei
5: impressionada. Não tive problema.
2: Não teve. No, exemplo, eu sei que, eu sou, que então exceção. Você é exceção. Eu sei que é exceção.
5: Eu sei que é exceção a regra, mas você olha, é uma eu não sei se porque a situação foi muito flagrante assim de que não tive. É, não eu não tive problema. Ocupada, não, eu mas eu não tive problema com a seguradora. Olha, eu sou um homem
2: honesto. Eu tive tanto problema com companhia seguradora ao longo da minha vida. Eu estou me referindo a questões pessoais e questões profissionais que hoje eu não tenho um pingo de vontade de fazer seguro.
5: Você não tem tá seguro?
2: Eu tenho. Aliás, eu tenho várias apólices. Nós fazemos por uma questão de precaução. Sim mas na, na hora de fazer o corretor o corretor é tão agradável na hora de fazer é tão educado na hora é tão pronto na hora de fazer aí meu amigo quando você precisa do seguro e pode acontecer né? você passa uma vida pagando seguro uma hora você vai ter que usar agora peça a deus para não precisar usar porque se você precisar usar a companhia de seguro vai fazer de tudo vai fazer de tudo para dificultar a sua vida. Ah, mas é um mercado que tem muito golpe. E tem mesmo. Sim, é, é um verdade. um mercado que tem muita fraude. E tem mesmo. Mas e o cidadão de bem? O honesto paga pelo desonesto? Paga. Os justos pagam pelos pecadores? Pagam. Pagam.
3: pagam. Infelizmente. E tá, Infelizmente. E tá certo? Claro que não.
2: E está certo claro isso? Claro que não. Está certo isso? Coisas de um país chamado Brasil. Brasil. Coisas de um país chamado Brasil. Tem lei que não pega... A seguradora faz de tudo para não pagar a sua indenização quando você precisa que a indenização seja paga. E eu tô falando com conhecimento de causa, né? De quem tem dois processos na justiça contra seguradoras que simplesmente não pagam o que tem que pagar e que contestam na justiça e que vão contestar porque infelizmente a tática dessas seguradoras, estou me referindo a duas seguradoras grandes, a duas seguradoras grandes que tentam, vão tentar cansar o cliente, porque a estratégia é de cansar o cliente. Lamentável, lamentável, lamentável. Então, é um sem número de coisas, não é? Você estaciona o seu carro, vem o flanelinha, você dá o dinheiro para não riscarem nem teu carro. Quando você volta, é possível que não esteja lá nem o flanelinha, nem seu carro.
5: Aí você aciona o seguro, aciona aí tem problema com
2: o seguro. Com seguro aí... É outro drama, é outro drama, né? Porque tem a tal da linha pequena, das letras pequenas... Até você, você... chegar nesse
5: lugar é. que você estacionou e que estava o flanelinho e tudo mais, aí você se deparou com o veículo com o som estourando, tentando, rebaixar passando de problemas, é. Então...
3: É,
2: é. Não,
5: Ou e... então uma moto, como diz a Sandra Marabek aqui, com escapamento estourado, né? Escapamentos abertos das motos, né? Que... Des... Eu levo cada susto também. Eu levo também. também. Então... E...
2: Você vive esse estado de coisas no Brasil, desgraçadamente. Por isso que eu espero que o presidente Bolsonaro consiga resolver questões que nos incomodam há tanto tempo, né? Questões que nos incomodam. Essa coisa do seguro, a seguradora vai fazer de tudo. Pra, primeiro, ela vai fazer de tudo para achar seu carro e te devolver o seu carro no estado em que ele estiver. Já aconteceu comigo também. E aí que você... Aí você que arque com o conserto do seu carro, porque a seguradora não vai arcar. Quem vai pagar pelo conserto do seu carro é você. É uma coisa terrível. Eu, recome... eu não recomendo a ninguém que não faça seguro. Eu continuo fazendo. Né? Agora, eu também não recomendo a ninguém que faça, porque na hora que você precisa, meu amigo... Nós vamos mudar de assunto do programa, já deveríamos ter mudado. Vamos falar a respeito da intervenção no transporte coletivo.
3: Isso, da Caio.
2: Suspensão na intervenção do transporte coletivo.
3: Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, então, os dois presidentes da CPIs que estão em andamento na Câmara Municipal, o vereador Rafael Camargo e a vereadora Érica Tanque. Mas, antes, nós vamos acompanhar o trabalho do repórter Danilo Janini, que hoje de manhã conversou com o presidente do sindicato que representa motoristas e cobradores uh, para saber como é que eles receberam essa notícia de que a intervenção vai acabar e que uma nova nova empresa pode assumir os serviços aqui na cidade. Caio, vamos acompanhar, então, o trabalho do Danilo Janine.
5: Viu? Coloca...
9: Aos amigos educadores que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, nos ouvem pelo rádio, eu converso agora com o presidente do Sinditru, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano de mineiro o Alex de Oliveira, ele vai conversar com a gente, explicar para a gente toda essa questão envolvendo aproximadamente 500 trabalhadores da aviação limeirense, é, que correm um o risco de perder o emprego com a chegada dessa nova empresa que vai assumir o contrato emergencial do transporte urbano de Limeira. Eles podem perder o emprego ou podem ser absorvidos pela empresa, como também a questão das verbas rescisórias, já que eles serão demitidos pela aviação limeirense uh, e alguém teria que pagar essas verbas rescisórias. Alex, são dois problemas. Primeiro, ah, ah, que os empregos sejam mantidos desses trabalhadores e que, ah, após a demissão deles da eleição de Berense, mesmo que eles, sejam, que eles sejam absorvidos pela nova empresa, que as verbas
4: rescisórias sejam pagas, tudo bem? Tudo bem. É, a gente espera que o prefeito cumpra né, o que foi feito, a, a da intervenção, que se pague as verbas rescisórias, onde ele assumiu um compromisso dizendo que pagava. E que se mantenha cada posto de serviço de cada trabalhador pois é. E esperamos também aquele pessoal Que está afastado né? Que vai que voltar a empresa não vai, não vai nem querer ele E que se ele trazer uma empresa para a cidade Ele é uma empresa decente Alex, são quantos Quanto reais mais ou menos Somente das vendas recisórias é, Que o sindicato calculou? da Rápido Sudeste da versão do Virense, for de 14 milhões
9: o prefeito falou ontem no coletivo que seriam 14, perdão 45 ônibus que poderiam ser usados para pagar parte dessas verbas isso ajuda muito, não
4: dá nada não, não ajuda não dá em nada é, é um bem que a gente vai ter, só que você vai ter que procurar para quem vender ou alugar e não se paga 14 anos não se paga os mais novos que tem na, 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 na prova são 2013, tem carro 2007. Então é, é um dos que já não tem mais o valor comercial. Quantos
9: por cento, mais ou menos, esse valor? Protegido 10%. 10%, ou seja, 90% não seriam pagos.
4: Uhum. Isso, 90% não seriam pagos.
9: Vocês se tiveram uma reunião ontem com o doutor Daniel de Campos, o secretário jurídico da Prefeitura, e o secretário Rodrigo Oliveira, que é da Unidade
4: Urbana. O que vocês conversaram ontem? Como foi essa conversa inicial? Então, eles, né, o prefeito primeiro soltou né, na mídia que estava, estaria encerrada a intervenção um prazo de 90 dias e após isso que a gente nem sabia aí eles chamou o sindicato para conversar aí veio dizendo que de 90 a 100 dias a intervenção iria terminar que o pessoal iria ser absorvido mas que as verbas rescisórias, uma coisa que ele assumiu há dois anos atrás não seria paga
9: vocês, o sindicato, o jurídico do sindicato, entende que a prefeitura pode, inclusive, ser acionada para pagar essas verbas? Sim,
4: sim. Sim, ela tem uma ata, tem um compromisso com o trabalhador. Foi feito porque no dia 15 de abril de 2017, o trabalhador não ia trabalhar. Naquela greve, o trabalhador não ia trabalhar. O doutor Daniel de Campos foi lá, falou para todo mundo, tranquilizou. A gente tem o vídeo, ele mesmo redigiu a ata, ele fez a ata dizendo que a intervenção foi feita para se pagar essas esses decisórias e preservar o emprego e alguma dívida, que né? no caso o FGT estava atrasado, eles vêm pagando mensalmente, mas ainda não quitou. Então a gente espera que eles cumpram.
9: Alex, você estava falando para a gente, antes a gente gravar, que vocês descartam, inclusive, entrar, acionar o Ministério Público do Trabalho. O que o jurídico fala sobre isso? É possível que seja feito isso?
4: Então, o jurídico disse que é possível. É uma coisa que a gente tem que, e vai acionar, porque a gente tem que se preservar e garantir os direitos do trabalhador, né? Garantir o direito deles. Meu também, né? Eu também sou trabalhador, eu vim da Sudeste,
9: tem 12 anos lá que eu não recebi ainda. Tá certo, então. A gente vê que é complicada a situação dos trabalhadores. O sindicato vai marcar mais reuniões com a Prefeitura e a gente vai aguardar e ver o que isso vai dar. Danilo Janine para a Educadora.
2: Uma hora 33 minutos, nós continuamos no assunto. Agora nós vamos ouvir vereadores responsáveis pelas duas CPI. Sim, é verdade. Em Nimeira, há duas CPIs do transporte.
3: Isso, Caio. E estão na linha, então, o vereador Rafael Camargo, presidente de uma das CPIs, e a vereadora Érica Tanque, presidente da CPI, criada há mais tempo, que já está com os trabalhos mais avançados. Vamos começar pelas mulheres, Caio, pela vereadora Érica educado, Tanque. Né? Muito obrigada, vereadora. E a pergunta que faço a ela é a mesma que farei ao Rafael Camargo, na sequência. Uh, vereadora, como é que a senhora viu, então, as medidas anunciadas pelo governo municipal ontem à tarde? Boa tarde, Érica.
1: Boa tarde a todos, os ouvintes e a todos também que estão participando aí do programa. Eu vejo uh, como a tentativa de uma solução de um problema que já demanda há muito tempo na cidade de Limeira. Para a CPI, não, não vai mudar nada, pode ser até que acrescente mais uma, uma colocação que deve ser estudada, visto que o último item fala sobre a intervenção e essa intervenção deve ter seu término durante ainda os trabalhos da CPI. Mas, como uh, vereadora, entendo que é um passo, um passo até, uh, a gente sabe que difícil uh, de ser tomado, como foi tomado, foi difícil o passo da intervenção, exatamente porque não se uh, acha as empresas... Uh, no porte que precisa ter a cidade de Limeira de uma hora para outra, mas creio que já era tempo de se fazer isso há necessidade de, de se buscar a população tem pedido uma, uma melhora no serviço uh, de transporte coletivo e a situação devido a esses inúmeros processos a condição financeira da própria uh, viação Lidereense sendo uma empresa privada que precisa ser uh, devolvida e a intervenção tem exatamente a ideia de somente fazer essa... Uh, de manter esse serviço público que a população precisa, uh, eu creio que a Prefeitura já vem uh, tentando essa saída da intervenção, buscando uh, colocar uma nova empresa na cidade, abrir essa licitação para que se consiga oferecer um, um serviço melhor, visto que os ônibus também devem ser recolhidos devido às dívidas que a aviação limerense tem. Então eu vejo com bons olhos, com uma preocupação lógica com os funcionários, mas isso ficou bem claro que o prefeito conseguiu, pelo menos... Ter alguns ônibus que possam garantir as precisões, porque queira ou não queira, são é, quase mil pessoas, contando os familiares,
3: que são vimerentes, né, Nani? Bem, uh, muito obrigada, vereadora. Agora passo, então, a pergunta ao vereador Rafael Camargo. E já emendo uma outra pergunta também, porque no caso do Rafael Camargo, ele preside a CPI, que é focada mais no governo atual, mais na intervenção. Então, gostaria de saber uh, a opinião do... do... Do vereador em relação às a, a, medidas anunciadas ontem e também se os trabalhos continuam. Normalmente, se o anúncio do fim da intervenção prejudica os trabalhos da CPI. Vereador Rafael, boa tarde.
10: Boa tarde, Nani, Renata, Caio, os ouvintes da educadora, Erika Tank ainda provavelmente no jogo. É, infelizmente, sobre o transporte público, né, Limeira está diante de uma situação que ela precisa ser resolvida. E até que o plano de mobilidade urbana termine e a licitação se complete, nós não podemos deixar também a população em risco de ter o transporte público parado aqui em Imeira. E ontem foi falado que vários credores, né, os bancos, estão entrando com ação querendo receber da própria aviação limerense. E os ônibus são bens que entrariam como pagamento da vida, né? Aí eu vejo que nós estamos de novo nas mãos da justiça no sentido que é, basta um novo pedido de, né, judicial de busca e apreensão, não ficar pé na cidade. Né? É, eu acredito que o contrato emergencial foi uma saída, né, mesmo que transitória, mas vai conseguir garantir nesse momento para o povo tranquilidade até que termine todo o processo em questão, que é o plano da mobilidade e licitação. E isso já ficou claro para todo mundo: que o prefeito não vai fazer licitação antes do plano da mobilidade. Então, nós temos toda essa questão. Agora, o que não podia acontecer e não pode acontecer é ficar de braço cruzado, né? Vendo a população aí pagar o preço. Ninguém torne né? Diante de incerteza e insegurança. E, na minha opinião, então a medida foi correta, menos necessário, junto ao famoso beco sem sair. Não teve mais opção. Ao que foi falado para nós é que todas as tratativas do ponto de vista legal foram feitas. Agora, tanto o banco. É, a Caruana veio, veio para cá, acabou negociando as negociando, né, dívidas, agora ou, ou, outras cobranças podem realmente daí, complicar todo o meio de campo, conforme eu já falei com vocês. E sobre a CPI, ela, obviamente, ela tem o caráter investigativo, né, diante das dúvidas que foram protocoladas na própria CPI. O trabalho continua... Até porque é um lapso, né? Nós vamos falar sobre intervenção e a apuração continua mesmo. Não muda nada o trabalho da CPI,
2: mano. Tenho a impressão que caiu a linha da vereadora Érica Tank. Eu faço uma leitura, e não é necessariamente uma leitura técnica, de que, com o fim do processo de intervenção é, e o contrato emergencial, não há mais necessidade de CPI alguma, principalmente a CPI... A primeira CPI, né? a CPI que foi proposta pelo vereador Marcelo Rossi, cujo objetivo era investigar a intervenção. Agora, de todo modo, o senhor fez uma observação muito pertinente agora de que nesse período de transição entre o fim da intervenção e o início de um novo contrato, e a Prefeitura fala de 90 a 100 dias, pode ser que ônibus sejam apreendidos, ou pelo menos que o banco volte à Limeira para tentar levar ônibus Embora, o que, que o senhor pensa desse período e do que pode acontecer, e vamos pensar no pior cenário, infelizmente tem de ser assim, nesse período de transição? E aí, pelo que eu entendi, as CPIs vão continuar. Como é que uma CPI pode contribuir com esse processo, vereador?
10: É assim, Caio. É, é, eu vou fazer uma, uma comparação. Infelizmente, quando você chega com a perna esmagada e precisa de cirurgia no, no hospital... Infelizmente, a primeira coisa que precisa fazer é lavar. Então, o curativo nem sempre ele é tão doce, né costuma doer. No período de transição, Caio, infelizmente, isso é, é pode acontecer. Foi falado sobre isso, uma suposta paralisação até do, do, do próprio da própria aviação, até por parte dos funcionários. Em reunião essa semana, eu fui um dos que colocou na mesa se seria possível, através do contrato emergencial, ter um diálogo com os funcionários da própria Limeirense, lembrando que os problemas passivos de encargos e todos os, o, 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 todo, todo, toda a dívida que a Limeirense tem como funcionário, eu sei que todos nós aqui em Limeira somos solidários aos funcionários, tem todo de de família, mãe de família, arrimo de família, Precisa do emprego numa época tão difícil, mas são questões particulares que devem ser discutidas com a empresa limeirense. É, e a transição, tá, infelizmente, é um período que precisa agora a gente passar por isso, e não vejo outra saída. Então, a prefeitura hoje se vê encurralada na situação dos bancos querendo receber né, o juiz de cumprir a ordem. Né, Cumpra-se a ordem do, do, do recebimento e que busque a pressão. É, infelizmente, nós vamos ter que enfrentar isso juntos.
3: Muito bem, então conversamos com o vereador Rafael Camargo, já agradecendo a participação da vereadora Érica, realmente a linha caiu, mas o recado foi dado. Caio, estaremos acompanhando e, inclusive, amanhã tem oitiva com o interventor Renato Pavanelli pela CPI do Rafael Camargo, para que o ouvinte entenda, e na próxima terça-feira tem oitiva com o secretário de mobilidade urbana, Rodrigo Oliveira, pela CPI da Ericka Só Atan. uma
2: última colocação, vereador. O senhor acha que esse imbróglio termina até o, primeiro, até o final do primeiro mandato do Mário Botion? Ou é uma questão que vai ficar <risos> para um segundo mandato do Mário Botion ou para qualquer, qualquer novo prefeito, vereador? É,
10: você tocou num assunto, Caio, que, que realmente talvez não termine, né? A burocracia que é para se, se fazer uma licitação, a gente está falando aí de seis meses, pode durar anos, né, Caio? Então é um problema que acho que para um segundo momento a gente vai ter que discutir. Eu acho que agora o incêndio maior, o problema maior é a paralisação realmente do transporte público por conta de apreensão de, de, de mais ônibus por conta do, 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 dos credores, né? Mas eu queria só dizer uma coisa em relação à CPI. Foi protocolada pelo Marcelo e por conta de dúvidas, supostas irregularidades. Né? E essas irregularidades, se houverem, elas estão no passado. E se foram feitas, já foram... Não tem como se mudar isso né? através de documentação. Então, apesar de se encerrar agora é, com o contrato emergencial... Eu, particularmente, como, como cidadão, como vereador, continuo colocando à disposição, através da própria CPI que eles protocolaram, é, o trabalho exaustivo a fim de trazer a verdade. Porque tanto se falou sobre isso, que eu acho que agora é motivo até de que todo mundo, será que realmente teve irregularidade, né? Mesmo que acabe, nós vamos estar à disposição, vamos ter o afinco e vamos pedir esforços para trabalhar. E tá, isso aí pode demorar anos, né? Você sabe como que é difícil a vida pública no sentido de burocracia, processo licitatório. Mas é um risco que agora ele, ele teve opção, né?
3: Muito bem. Agradecendo, então, a participação do vereador Rafael Camargo.
10: Eu que agradeço a todos. Um abraço. Boa semana.
2: Uma hora e 44 minutos. O Educador, a meio-dia, um oferecimento da autoescola e despachante Êxodos da Fabrício Vampré, do Café Kio, o melhor café do Brasil, da Agnaldo Eletrônica, da Tiradentes 1075, do Empório Santo Churrasco, da Avenida Piracicaba. Agora, mais uma nota de utilidade pública da Prefeitura de Limeira. Meu amigo e minha amiga, você que mora na região do Jardim Santa Eulália, nesse sábado, dia 29... Às oito e meia da manhã, o prefeito e os secretários estarão no Santa Eulália, atendendo a população. Anote aí, na rua Professora Doutor Antônio Prince Rodrigues, esquina com a Antônio Rigon. Traga sua sugestão, proposta ou solicitação para a Prefeitura de Limeira. Fique atento. Os atendimentos vão acontecer na rua Professor Doutor Antônio Prince Rodrigues, esquina com a rua Antônio Rigon, a partir das oito e meia da manhã. A equipe de agentes da Dengue percorrerá as casas de bairro do bairro é, das ruas do bairro e também fará ah, uma outra equipe a verificação do IMC e da pressão arterial. Prefeito no bairro, sábado, 8 e 30 da manhã, no Jardim Santa Eulália, Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor, 1h45, intervalo
7: comercial. Informação com credibilidade. Educadora. Muito mais que rádio.
0: Na Educadora, Limeira, em um minuto.
1: Educadora Notícia.
11: As compras feitas com cartões de crédito, de débito e pré-pagos cresceram 17% no primeiro trimestre deste ano. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, que representa o setor, o crescimento no período veio em linha com o resultado projetado pela entidade para este ano. Ao todo, os brasileiros movimentaram 416 bilhões de reais com os cartões no primeiro trimestre. Segundo a pesquisa, cresceu também o número de pessoas que usam cartão de crédito para compras online. Entre 2018 e 2019, subiu de 80% para 86% a fatia de clientes que usam o cartão de crédito em suas compras online. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. É o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Taila Ramos para o Departamento de Jornalismo.
1: Educadora Notícia
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
11: Educadora. Vem aí. Vem aí.
7: Rodeio de Limeira 2019, em setembro. Aguarde. Aguarde, educadora, emissora oficial do Rodeio de Limeira. Educadora.
2: Vá até a Esperança Seguro de Pevate e informe-se. Avenida Antônio Ometo, 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só
8: a Esperança de Pevate paga mais. Música? A educadora, a educadora
7: toca. toca. Todo dia. Você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo Educadora isento. Imparcial. Atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora. Compromisso com o povo. Compromisso com a verdade. Educadora.
8: Muito mais que rádio. Vem nessa onda. 21 13 50 20 O telefone da educadora Café Kiu é o mais gostoso Mais encorpado Kiu, o café de Limeira das Bahia tem os smartphones que você quer. Tem Moto E5 Play por 599. Tá
5: na hora, tá na hora.
8: Mande sua mensagem de texto ou voz. 992225124. 5124. Esse é o WhatsApp da Educadora. Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel, só seu. Se você casou ou a família cresceu, se chegou a hora de comprar seu AP, ou localização é o mais importante para você. Com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Gisto Ragazo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba mais.
0: Os temas locais em pauta, educadora meio-dia. Uma hora
2: e cinquenta e um minutos, o Danilo Janine conversou com o Limeirense Felipe Camargo, filho do Camargo, hoje empresário, dono de pizzaria, já há muitos anos inclusive, dono de pizzaria, ex-jogador de basquete do Corinthians da seleção brasileira do nosso clube, quando o nosso clube tinha e tinha um ótimo time de basquete. O filho dele, o Felipe Camargo é atleta da seleção brasileira 3x3, que tem chances reais de defender o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio do ano que vem. Vamos acompanhar o trabalho do Danilo Janini.
9: Entre os melhores do mundo. O limeirense Felipe Camargo, que é filho do ex-jogador Camargo e defende as cores do Campinas Kefó, é, é figurinha carimbada na seleção brasileira de basquete 3x3, que tem basicamente as mesmas regras do basquete tradicional e que consiste em dois times de quatro jogadores, três titulares e um reserva, que se enfrentam em meia-quadra.
12: Sim, com certeza. Hoje a gente tem o número um e o número dois da América do Sul, é, inclusive dois atletas na seleção brasileira, que vai jogar a Copa do Mundo e o Pan-Americano. E nosso time é o número 26 do mundo hoje.
9: Olimeirense, que além de percorrer diversos países com a seleção brasileira, também participa dos principais torneios de clubes do mundo, tem chances reais de defender as cores de nosso país nas Olimpíadas de Tóquio em 2020.
12: É, voltando, a gente já tem um Mundial de Clubes no México, que a gente vai disputar com o nosso time. É, depois tem o PAN em Lima, no Peru. E um torneio em Bucareste, um Mundial também que a gente joga por equipes. Em novembro. Tem um pré-olímpico que dá três vagas para a Olimpíada, que caso a gente consiga essa vaga pelo Brasil, provavelmente pelo menos dois atletas do nosso time vão, vão estar nas Olimpíadas aí representando.
9: Com menos de seis meses com a atual formação, a equipe do Campinas Que já é considerada a melhor do Brasil e da América do Sul e disputará no próximo mês o Mundial de Clubes na cidade do México.
2: Nesse pouco período aí a gente já ganhou duas, três etapas da Liga Nacional de Basquete, Hoje somos a atual equipe número 1 um do Brasil e da América do Sul. E ganhamos é, recentemente o Quest Interna Internacional de Basquete 3x3, que vale vaga para
12: o México, que vai ser 6 e 7 de junho.
9: Apesar de hoje representarem a cidade de Campinas, faltou pouco para o QFOR não jogar por Limeira. Mesmo assim, o quarteto segue na busca por patrocinadores e não descarta a vinda a Limeira em um futuro próximo.
4: A gente
2: estava aí nessa... Nessa transição de saber para onde a gente iria, né? Se seria Limeira ou Campinas. Ah, quando veio o convite para mim, do Felipe, até então a ideia, a ideia inicial seria ser Limeira, né? Acabou não dando certo, já tinha um projeto de Campinas que o Felipe participava e... e acarretou daqui a fora, né? Ah, entrar e nos ajudar aí, né? Então, a gente acabou ficando no Campinas. Mas, com certeza, se a gente conseguir uma parceria mais forte, né? Para dar uma estrutura melhor para o time que necessita, né?
9: Ex-jogador de basquete e secretário municipal de esporte e lazer, Luiz Augusto Zanon reconhece que hoje, Limeira só conta com um ginásio com um piso de assoalho. Ele explicou os motivos da equipe q não poder treinar na cidade, além de concordar que seria interessante para Limeira ter novamente um time de basquete.
12: Olha, houve duas necessidades A primeira foi que eles fizeram um pedido a gente para utilizar a quadra do ginásio do Volucato Num horário nobre E justamente nesse horário nobre Que seria o horário das sete às nove da noite É o horário onde a gente tem as atividades do fomento Que utilizam isso Que são as equipes que representam o município E que nós temos a obrigação de ceder as quadras Que são as equipes de voleibol Ou equipes da própria secretaria e nesse local não houve a possibilidade, mas foram oferecidos outros locais com tabelas também de, de acrílico, aro retrátil, mas que não atendia a necessidade dos meninos do, do, da turma do 3x3. Eu sou do basquete e adoraria a volta do basquete. O que está acontecendo no momento é dificuldades para um retorno de uma equipe principal na modalidade basquete e também do 3x3, porque ele ainda não está vinculado as necessidades que o município precisa, que seria para ter umas contrapartidas, ter atividades, representação da cidade de Limeira em jogos regionais ou jogos abertos. A gente sabe que o 3x3 vai agora para a Olimpíada, então acho que a sequência depois das Olimpíadas de 2020 é ser instituído na, no calendário estadual, no caso do governo do Estado, para que haja também essas competições, como foram as outras modalidades. E assim a gente criar um mecanismo dentro das próprias secretarias municipais de apoio a essas equipes do 3x3.
2: Uma hora e 57 minutos, nós estamos de volta. Parabéns ao Felipe, parabéns aos seus companheiros de basquete 3x3 representando, independentemente de representar em Limeira, né? melhor seria, claro, que representasse em Limeira, mas representando o Brasil, um atleta limeirense bem sucedido no esporte. O Nani Camargo, após briga de casal, o homem agride mulher que revida ah, essa aí tem o gênio da Renata Reis. Revida e quebra o vidro do carro.
3: Ai, Caio Bortolã. Como ele pega no pé, né, Renata? Nossa. Mas foi realmente um caso que acabou na polícia. O homem tem 36 anos e ela tem 19. Aí, enfim, acabaram brigando e a guarda civil foi acionada para atender um caso de cárcere privado no local. Os guardas viram que a situação não era bem aquela do chamado. Na garagem, em contato com a mulher, eles foram informados que após uma discussão com o seu companheiro, ele a teria agredido e agarrado a moça pelo pescoço. Agora, na versão do homem, a confusão começou no começo dessa semana, na terça-feira, após ele e a sua ex-mulher terem trocado mensagens pelo telefone. E aí, na quarta, a briga continuou e a sua atual companheira, segundo o rapaz, teria arranhado e quebrado o seu celular. Então, enfim, briga de casal. Briga de casal.
2: Briga de casal. E nós só estamos falando dessa briga de casal porque houve registro de boletim de ocorrência, Sim, com é? certeza, cara. Porque tem aquela frase que briga de marido e mulher não se mete a colher.
3: É, neste caso terminou com o um vidro quebrado.
2: Foi uma carro. briga, digamos, um pouco mais violenta, né? né? Atenção, contadores, escritórios de contabilidade, meios, autônomos e usuários do sistema de nota fiscal de serviços em Limeira. Fique atento. A partir de 1 de julho, portanto, na próxima segunda-feira, entra no ar o novo sistema de emissão de notas. Fique tranquilo. A Prefeitura de Limeira oferece uma capacitação aos usuários de 1 a 4 de julho. Anote, portanto, a data. Faça sua inscrição pelo site da Prefeitura, escolha o dia e o melhor horário. As vagas são limitadas. Novo sistema de emissão de nota fiscal de serviços a partir de 1 de julho. Qualquer informação pelos telefones 3404-9837 ou 3404-9841. Renata Reis, você preparou uma matéria, infelizmente nós não vamos ter tempo de exibir la hoje, mas vamos exibir la amanhã a respeito de verbas públicas destinadas à compra de medicamentos na rede pública de saúde.
5: Pois é, cara. Que
2: trata especificamente a matéria, além, evidentemente, do tema que nós já citamos aqui.
5: Caio, é um problema muito sério que o município, o poder público, em todas as suas esferas, enfrentam com a questão da judicialização de medicamentos, porque existe o um orçamento na saúde para a compra de medicamentos. Que são aqueles que são distribuídos nos postos de saúde e aqueles em que as pessoas acabam recorrendo ao Judiciário para obrigar o Poder Público a comprar as substâncias e serviços. É, o orçamento, mais uma vez, da Secretaria da Saúde está sendo consumido quase que totalmente. A gente nem terminou ainda o, o primeiro semestre de 2019. É uma situação muito difícil que o Poder Público enfrenta e é esta, este o assunto desta reportagem, Caio.
2: Amanhã nós falamos disso aqui no programa. Até amanhã, Renato.
5: Até
3: amanhã, Caio. Até amanhã, Nani. Tchau, Caio. Até amanhã.
2: Edmundo Silva, vem aí para apresentar o seu programa. Nós voltamos amanhã depois do Ivan. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.